Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 29 november, waarmee wij ons tweede Sibelius Festival weekend openen. Afgelopen mei begonnen wij aan een reeks van concerten verspreid over twee weekends, waar alle zeven symfonieën van Sibelius voorbij zullen komen, aangevuld met werken die je misschien wat minder vaak hoort, kamermuziek, liederen, komend weekend staat Opnieuw kamermuziek en ook koormuziek van Sibelius op het programma. Maar in het vrijdagavondconcert horen we twee van zijn waarschijnlijk wel meest gespeelde werken. Het vioolconcert en de Tweede Symfonie. Floris, in een festival dat als doel heeft om de onbekende Sibelius te ontdekken... is dit misschien wel het wonderlijkste concert, want dit is eigenlijk de bekende Sibelius. Het is uh, grappig inderdaad hoe... Uh... We Sibelius zijn onbekende kant hebben ontdekt in de afgelopen editie. En oh, wat, wat houden we toch van die muziek. En ik vond het zo leuk dat het publiek ook zo enthousiast Sibelius omarmde. En natuurlijk hielp het dat we ook een, een Fins bar hadden met, met wodka en andere hapjes. Dus he, iedereen was sowieso goed in de stemming. Mm-hmm. Maar ja, er was ontzettend veel enthousiasme ook voor zo'n totaal zelden of nooit gespeelde derde of vierde symfonie. Nou echt onder Seraste heeft dat... Rotterdamstad nog nooit zo mooi gespeeld als uh, toen. En zo vaak spelen ze het niet. Dus het zegt niet zoveel, maar het was echt fantastisch. Yeah. Ja, en dan kom je dus in de planning inderdaad uit op een concert in die tweede editie. Ja, een concert dat had ook um, überhaupt in elk willekeurig seizoen gespeeld kunnen worden. Veel concert, tweede symfonie, dat was een beetje het populairste. Alleen Finlandia ontbreekt, hè, mm-hmm. zullen we maar zeggen. Uh, maar goed... Het komt in de planning ook wel weer zo uit, omdat op de zondag, waarvan ik hoop dat iedereen ook echt daarheen gaat, we de laatste drie symfonieën van Sibelius samenvoegen. Vijf, zes en zeven, dat is een prachtige trilogie. Daar kunnen we het een andere keer over hebben. En ja, dan hou je dus als vanzelf nog aan symfonisch werk uh, die tweede symfonie en het veelconcert over. En eigenlijk past dat ook wel weer heel goed bij elkaar. Twee van die uh, mijlpalen in zijn oeuvre. Waarmee we eigenlijk de jonge Sibelius portretteren. Niet de piepjongen, want hij had natuurlijk al naam gemaakt met zijn vroege werken. De eerste symfonie Finlandia, dat dateert allemaal van nog eerder. Maar je zou wel kunnen zeggen dat uh, naar het grote Europese concertpodium deze werken zijn, uh, het pad vrij maakten. Ja, dit is echt uh, essentiële Sibelius. Hoewel eigenlijk ook het vuurconcert een soort rare valse start had. En dan was het High Fats die het echt populair maakte. En dan mm-hmm. een prachtige krakerige opname nog van Highfeeds die dat op onnavolgbare wijze speelt. Ontzettend leuk, dat vind je heel makkelijk op het internet. Um, uh, en, en die tweede symfonie, die werd uh, ook heel erg populair, omdat die Finnen daar dan weer allerlei nationalistische thematiek in gingen lezen, die er misschien wel helemaal niet in zat. Uh, dat ging over de onderdrukte Finse volksgeest. Uh, en dan kwam die tot bloei, tot ontwaken. Uh, dat in een tijd dat men uh, een beetje aan het steggelen was met... De, de Russische overheersing, zoals dat dan heette. Uh, tegelijkertijd heeft Sibelius die symfonie gewoon in Italië geschreven. Dus ja, mm-hmm. is het echt heel Fins of zitten er ook andere invloeden in? Nou ja, in ieder geval, um, deze twee werken worden nog steeds wel echt heel erg als uh, 100% Sibelius uh, beschouwd. Als je denkt aan de man. Je zei dat veel concert een beetje een valse start. Want uh, het werk heeft um, eerst nog een andere gedaante gekend... voordat Sibelius uiteindelijk omvormde tot de manier waarop we het nu altijd horen. Ja, ik had eigenlijk heel graag ook wel die originele versie willen programmeren. Juist in zo'n Sibelius festival. Maar mm-hmm. ja, het wordt eigenlijk nooit gedaan. Er zijn ook maar bijzonder weinig violisten die dat aandurven. En ja, 
We moeten ook eerlijk zijn, uh, de revisie is ook gewoon het betere werk van de twee. Dus hij had wel een goed punt dat hij daar nog even flink mee uh, aan de slag ging. Los van het feit dat Sibelius moest vinden hoe je een vioolconcert schreef, moest hij zich er ook mee verzoenen dat hij zelf geen sterviolist zou zijn. Want zo begon zijn muzikale carrière eigenlijk wel. Hè? Hij had grote ambities op dat vlak. Ja, zeker. Ook, ook als, als klein mannetje al um, speelde hij heel veel kamermuziek. Ook als violist met het gezin en zijn vroegste werken. Er zit ook heel veel werk voor viool en, en strijkkwartet en, en pianotrio. Dat soort um, ja, allercharmantst klein spul zat erbij. Mm-hmm. Um, Wat dat betreft dus ook absoluut een aanbeveling om naar dat kamermuziekprogramma te komen... dat aan dit grote programma vooraf gaat. Precies, precies. Uh, vrijdagmiddag vijf uur vind ik altijd een ja, perfecte opwarming voor... Uh, dan de hoofdschotel s'avonds. Ja, dit vioolconcert zou hij toch uh, zelf nooit uh, zo mooi hebben kunnen spelen. Daarvoor uh, was hij toch niet toereikend genoeg. En ja, ik moet zeggen, het komt nog steeds vaak langs. Ook bijvoorbeeld bij hè, audities voor uh, een, een plek in de eerste of tweede vioolgroep. Dan zijn er ook veel uh, kandidaten die dan dat stuk kiezen. En ja, uh, niet lullig bedoeld, maar het herinnert je er wel weer aan hoe, hoe moeilijk die muziek eigenlijk is. Terwijl... Een echt goede violist natuurlijk zo vanzelfsprekend brengt. En dat is natuurlijk ook oneerlijk verdeeld in de wereld... dat de een dat makkelijker afgaat dan de ander. Maar neem nou alleen al die opening. Dat is zoiets magisch. Dat is als een soort ja, Noorse wind die langzaam komt aanwaaien... en misschien wel de eerste lente dan wel de eerste winterse sneeuw aankondigt. Muziek met een, een quasi improviserend karakter. Alsof um, spelers nog een beetje uh, voor zich uit aan het mijmer is terwijl de microfoon al open staat. Ja, maar ik, ik vind het heel leuk dat eh, sommige muziekstukken hebben een heel duidelijk begin. En heel veel andere muziekstukken hebben zo'n begin van ja, in media race. Het had al heel lang een tijdje bezig kunnen zijn. En in dit geval is het alsof je een film begint vanuit een soort helikoptershot. En je zoomt zo langzaam in op zo'n... Woud, waar dan inderdaad zo de eerste sneeuwvlokjes naar beneden komen dwarrelen. En um, dat je dan die muziek hoort en denkt... oké, okay, nou gaat er echt iets heel spannends gebeuren. Dat is bij het filmconcert van Sibelius um, altijd wel het gevoel dat ik erbij heb. De spanning wordt dus opgebouwd. En wanneer komt het dan, dat spannende? Ja, dat, dat zit natuurlijk overal. Uh, een eerste moment is de solo-cadens. Normaal een beetje aan het eind van zo'n eerste deel. Dat zit nu al veel meer in het begin... Um, dat is het moment dat het orkest met een soort ja, abrupte, uh, ab- soort abrupt akkoord tot stilstand komt. En de violist helemaal in zijn eentje daar staat. En um, ja, dan als, als een soort opgewonden bard het verhaal vertelt van... 
Ja, weet ik veel. Uh, een ijsbeer. Bart of, met een D, begrijp ik. Uh, Bart met een D ja. en niet met een T. Um, maar dat is echt een fantastisch moment waarin... Um, ja, de doorwerking, zoals dat technisch heet, uh, opeens in de solo cadence zit en niet in um, wat het orkest daar allemaal ook nog omheen doet. Hoewel het orkest wel af en toe grommend commentaar levert om uh, de spanning nog maar te verhogen. Als ik het hoor, denk ik, je hoort wel dat de man wist waar vioolspelen over ging. Absoluut, absoluut. En uh, hij wist ook uh, hoe je moest componeren. En ja. dat duurde bij hem soms even voordat hij dan de ideale vorm te pak had, zoals bij het vioolconcert. Maar god allemachtig. En zeker die populaire werken van Sibelius, die um, werken op zoveel niveaus door. Want het is, het is meeslepend, hè? je hoort het orkest als een... Uh, als een woeste horde achter die solist aanzitten. Die, die solist heeft ook natuurlijk van allerlei prachtige technische hoogstandjes uit te voeren. Wat ook gewoon mooi is om te zien. Maar het zit ook zo goed in elkaar. En, en harmonisch is het vaak zo modern. Ook, hè, zeker voor die hè, begin 20e eeuw. En zeker als je kijkt straks naar die latere symfonieën. Wat hij er allemaal doet. Het is zo radicaal soms. Maar tegelijkertijd heeft het, uh, zeker in zo'n vioolconcert en in die tweede symfonie, heeft het, van, het heeft een epische uh, meeslependheid ja, die laat uh, niemand omroert. Ik ken ook geen Sibelius-haters. Hè. Ik ken wel mensen die houden niet van Richard Strauss of Wagner of Bach zelfs. Maar ik heb nog, ik heb nog niemand horen zeggen, ah, oh, Sibelius, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Hoogheidsmensen die denken, Sibelius, ja, ken ik eigenlijk niet zo. Dat, die hoor je wel vaak. Ja. En, en daar doen we dus wat aan, ja. hoop ik. Goed, in het eerste deel uh, gebeurt er natuurlijk al van alles. En uh, dan volgt er nog een schitterend andante mosso, quali allegretto. Maar misschien, Floris, moeten we het vooral ook nog even hebben over dat laatste deel. Want wat mij eigenlijk wel stoort, is dat elke keer dat je leest over dit vioolconcert... weer die eeuwige Polonaise van ijsberen langskomt... waar een Engelse muzikoloog ooit uh, <laughs> deze muziek meende te moeten typeren. Ja. Het is toch werkelijk een tamelijk banale beeldspraak? Ja, vind ik ook. Uh, laten we dat vooral in Komt onze Kunnen we beeld door iets anders gaan vervangen? Um, nou ja, misschien is het leuk. Uh, die ijsbeer kan ook heel goed fluiten. Zo. <laughs> Thank you. 
ik vind dat zo leuk. Dat flauw tando en uh, hoe die dat voor elkaar krijgt is dan uh, ja, de vinger een beetje net niet helemaal de snaar indrukken. Waardoor je een soort boventonen effect krijgt. Flauw tando, nou, het is alsof die ijsbeer een fluitje bij zich heeft. Helpt dat? Uh, goed. Laat het los. <laughs> Dankjewel Floris. Het vioolconcert, prachtige eerste helft van dit programma. En zeker zo mooi is de tweede symfonie die we na de pauze uh, voorgeschoteld krijgen. Uh, in zekere zin het meest klassieke wat Sibelius schreef op het gebied van uh, symfonieën. Ja, uh, de eerste symfonie is ook nog redelijk uh, klassiek. En uh, ja, die tweede misschien nog wel meer. Nog, nog iets meer die geëikte structuren die we al kenden van Tchaikovsky. En er zit ook wel Bruckner in. Uh, maar tegelijkertijd is het toch ook heel erg Sibelius. Ja, hoe komt dat? Het, het zit toch... Hij weet dan toch um, ja, mooie pastorale melodieën te schrijven. Maar er zit altijd zo'n onaardse kracht zit erin die dan af en toe opeens boven komt. Alsof een soort, soort gijzer opeens uh, explodeert. Ja, en misschien is dat een verkeerde beeldspraak. Maar de, je hebt altijd het gevoel van hier spelen bepaalde natuurkrachten mee. Waar wij mensen gewoon absoluut geen grip op hebben. Ja. En dat vind ik altijd heel erg spannend aan zijn muziek. Het is bijna als het er was eens, begin van een spannend sprookje. Precies, ja. Ja, uh, het heeft iets pastoraals, hè? ook met dat, dat gefluit en uh, een soort optimistisch degroot. Ja. Maar er zit ook al meteen een soort belofte in van nou, uh, het blijft niet lang alleen maar zo uh, lieflijk. Er zijn toch wel wat donkerder wolkjes op komst. Um, Sibelius maakt ook heel mooi gebruik van de volksmuziekelementen van Finland, ook in, in deze symfonie. Bijvoorbeeld bepaalde ja, korte motiefjes die steeds herhaald worden, repeterende mm-hmm. noten. Um, en ja, tegelijkertijd is het ook gewoon uh, ja, heel erg romantisch en ook, ook toch wel heel erg broekner op de een of andere manier. Um, nou ja, ik denk dat het tweede deel is ook wel inzichtelijk. Misschien moeten we daar even een, een stukje van horen.
Ja, hoe snel kan de stemming omslaan van een uh, argeloze trompetmelodie, hier in deze archiefopname van ons orkest gespeeld door André Heuvelman, naar onstuimige, onrustwekkende ja. woelingen? Ja, het is, het is inderdaad een schitterend voorbeeld. Dit, het begint toch een beetje als Boekner met die, die zoekende strijkers en daarboven even zo'n... Zo'n melodie, inderdaad heel duidelijk structureel afgebakend. Vier plus vier maten, zoiets. Maar dan opeens zit er een versnelling in de muziek. En een harmonische wending en weet ik van wat er allemaal gebeurt. Op zo'n manier die echt nog verder gaat dan, dan Boekner zou hebben gedaan. Bij Boekner is dat allemaal nog wel... Ook al is dat ook grillige muziek, toch nog wel heel erg ja, structureel ingebed. En die zou toch niet zo snel zo kwistig met al die uh, tempowisselingen omgaan. Ja, dat is heel erg de Sibelis die ook gewoon met... En de brede kwast in de weer lijkt te gaan. En heel erg expressionistisch daar mm-hmm. um, allerlei gevoelens um, op, het, uh, op het notenpapier uitstort. Um, maar tegelijkertijd is het ook hier niet een extreem autobiografische componist à la Maler. Want uh, dat is dan weer het verschil met Maler. Bij Sibelius blijf je het gevoel hebben van ja, dit, dit zijn toch uiteindelijk ook gewoon natuurkrachten die uh, als het ware... Um, ja, het helemaal niets uitmaken dat er ook nog mensen rondlopen. Het heeft iets onverbiddelijks. Terwijl bij Maler is er ook heel veel natuurgeluid. Maar dat staat altijd in connectie met, met de mens en met de luisteraar. Ja. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel als ik dat zo Zeker. zeg. Maar... Nee, we weten dat Sibelius ook heel erg veel inspiratie vond in de oude Finse sagen. Waar fantastische scheppingsverhalen worden verteld waar nog geen mens aan te pas komt. Dat soort... Oergegevens, dat, dat kosmische bijna, dat, dat kun je soms wel horen. En, ja. Uh... ja, precies. En uh, wat ik dan bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeld vind van ja, hoe je hier de natuur in zou kunnen horen. Uh, nogmaals, het is een beetje projectie, maar mm-hmm. uh, de overgang van het derde naar het vierde deel, dat is toch wat mij betreft alsof er een beekje uh, bij het smelten van de sneeuw uh, steeds sneller gaat en dan uitmondt in een brede... Zeearm die uh, enorm aan het deinen is. Dat is voor mij een beetje het gevoel dat ik heb van dat scherzo naar de finale uiteindelijk. Je voelt hoe de druk zich opbouwt aan het eind van dat derde deel, totdat gewoon er geen houden meer aan is en dan, dan barst gewoon dat vierde deel open. Als... Het barst uit ja. zijn voegen en dan ontvouwt zich een wijd panorama. En dat is ontzettend, ja, die typisch Finse natuur met die uitgestrekte wouden en rivieren en meren. Behalve dat Sibelis dit dus aan de Italiaanse kust schreef. Dus hoe gaan we dit nou duiden? Maar misschien maakt het uiteindelijk niet uit. Het kan natuurlijk zijn dat Sibelius met zijn Finse mindset... 
uh, daar lekker ondertussen in het Italiaanse zonnetje aan het genieten was en wel degelijk aan zijn vaderland dacht. Toen die symfonie in Finland in première ging, werden hier in ieder geval allerlei nationalistische gedachten bij uh, bedacht. Ook door anderen die zeiden, ja, hier hoor je hoe de Finse geest ontwaakt en het, het bewustzijn het, dat al eeuwen sluimert weer bovenkomt enzovoort. Ik sprak deze week ook met onze Finse violiste Maya Reininkainen. En die vertelde mij dat Sibelius voor haar gewoon een gegeven was gedurende haar hele leven. Het werd, zei ze in idiomatisch Nederlands, haar met de paplepel ingegeven. En ze vertelde, toen ze naar Nederland kwam, heeft ze hem voor de tweede keer ontdekt. En ze zei misschien dat ze toen pas op vreemde bodem zich begon te realiseren hoe Fins die muziek was. En hoeveel van haar nationale gevoel ze in die muziek herkende. En ja. Ik kan me voorstellen dat als je zegt, Sibelius schreef deze muziek in Italië, dat hij daar ook op afstand van zijn eigen land opeens begreep wat hij miste en wat dat Finland voor hem betekende. Nou Bart, dat vind ik echt een heel mooie duiding. En ik denk ook niet dat er één componist is die zo'n hechte band heeft met de nationale cultuur als Sibelius ten opzichte van Finland. Hoe problematisch die band soms ook was, er is geen enkele... Componist die, die zo belangrijk was voor de, de complete culturele identiteit van een land. Ik, ik ken er in ieder geval geen enkele. En dat typisch Finse karakter uh, maakt misschien wel dat we zijn muziek soms een beetje ontoegankelijk vinden. En ik heb de indruk dat veel dirigenten dan als een soort van antwoord daarop zijn muziek heel mooi proberen te maken. Heel gevoelig, romantiserend. Ze rasten die natuurlijk zelf een, een rasechte fin is, uh, doet dat compleet anders. Bij hem geen romantiserende, mooimakende, gladstrijkende benadering. Nee, die heeft daar echt een broertje dood aan. Uh, en die haalt het grimmige eruit. En dan dat met die priemende blik van hem, die ontzettend ook onze muzici op scherp stelt. Ja, ik denk dat dat voor een ontzettend spannende avond gaat zorgen. En misschien dat we dan, hoe bekend we ook denken dat dat veel concerten in die tweede symfonie zijn naar buiten komen, na afloop van dit concert en denken... we hebben toch een nieuwe Sibelius gehoord. Ja, dat, dat vermoed ik ook. Goed, dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken... vrijdag 29 november bij ons in de concertzaal. Meer informatie over het programma vindt u op onze website... www.rphao.nl Graag tot ziens bij het concert. MUZIEK